0: Capítulo 9 del libro primero del tomo segundo de los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo nueve. Lo inesperado. Eran tres mil quinientos y formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantes montados en caballos colosales. Eran veintiséis escuadrones y tenían detrás para apoyarlos la división de Lefebvre desnouettes los ciento seis gendarmes escogidos, los cazadores de la guardia, mil ciento noventa y siete hombres, y los lanceros de la guardia, ochocientas ochenta lanzas. Llevaban cascos sin crin, y coraza de hierro batido, pistolas en el arzon de la silla, y largo sable espada. Por la mañana todo el ejército los había admirado, cuando a las nueve, tocando los clarines y entonando todas las bandas de música el himno, velemos por la salvación del Imperio. Habían venido en columna cerrada, con una de las baterías en su flanco y la otra en su centro, a desplegarse en dos hileras entre la calzada de Genap y Frismon, y ocupar su puesto de batalla en la poderosa segunda línea tan sabiamente dispuesta por Napoleón, la cual teniendo a su extremo izquierdo los coraceros de kellerman y a su extremo derecho los coraceros de milot tenía por decirlo así dos alas de hierro el ayudante de campo bernard les llevó la orden del emperador ney sacó su espada y se puso a la cabeza los enormes escuadrones se pusieron en movimiento entonces se vio un espectáculo formidable toda esta caballería con los sables desenvainados con sus flotantes banderines dando al viento los ecos de las trompetas formada en columna por divisiones bajó con un mismo movimiento y como un solo hombre con la precisión de un ariete de bronce que abre una brecha la colina de la bella alianza se internó en el fondo temible donde habían caído ya tantos hombres y desapareció entre nubes de humo después salió de esta sombra volvió a aparecer por el otro lado del valle siempre compacta y unida y subió al trote largo atravesando una nube de metralla que llovía sobre ella la espantosa pendiente de fango de la meseta de mont-saint-jean subían graves y amenazadores imperturbables aquellos hombres y en los intervalos del fuego de fusilería y de artillería oíase el colosal ruido que hacían marchando los caballos siendo dos divisiones eran dos columnas la división Batier iba a la derecha y la división de log a la izquierda. Creíase ver de lejos adelantarse hacia la cresta de la meseta dos inmensas culebras de acero. Esto atravesó la batalla como un prodigio. Desde la toma del gran reducto del moscova por la caballería pesada, no se había visto cosa igual. Murat faltaba allí, pero estaba Ney. Parecía que aquella masa de hombres se había vuelto un monstruo y no tenía más que un alma cada escuadrón ondeaba y se dilataba como los anillos de un pólipo se les veía al través de una inmensa nube de humo rasgada acá y allá revuelta confusión de cascos de gritos de sables saltos borrascosos de las grupas de los caballos al oír el estampido del cañón y el sonido de los clarines, disciplinado y terrible tumulto y luego por cima de todo las corazas como las escamas sobre la hidra esta narración parece propia de otra edad. Una cosa semejante a esta visión se observaba sin duda en las antiguas epopeyas órficas que se referían a los hombres caballos, a los antiguos hipantropos esos titanes de faz humana y de pecho ecuestre que escalaron a galope el Olimpo, horribles, invulnerables, sublimes, dioses y bestias. Por una caprichosa coincidencia numérica, Veintiséis batallones iban a recibir a estos veintiséis escuadrones. Detrás de la cresta de la meseta, a la sombra de la batería oculta, la infantería inglesa, formada en trece cuadros, dos batallones por cuadro, y en dos líneas, siete en la primera, seis en la segunda, con la culata del fusil apoyada en el hombro, apuntando a los que iban a venir, esperaba tranquila, inmóvil, muda. No veía a los coraceros ni los coraceros la veían pero oía subir aquella marea de hombres oía aumentarse el ruido de los tres mil caballos las pisadas alternativas y simétricas de los cascos al trote largo el roce de las corazas el contacto de los sables y una especie de resoplido inmenso y feroz hubo un silencio terrible luego de repente apareció por encima de la cresta una larga fila de brazos levantados Plandiendo los sables y los cascos y las trompetas y los banderines y tres mil cabezas de grises bigotes gritando ¡Viva el emperador! Toda aquella caballería desembocó en la meseta y fue como el principio de un temblor de tierra. De pronto, cosa trágica, a la izquierda de los ingleses, a nuestra derecha, la cabeza de la columna de coraceros se detuvo lanzando un clamor horrible. Al llegar los coraceros al punto culminante de la cresta, desenfrenados en toda su furia y en su carrera de exterminio contra los cuadros y los cañones, acababan de ver entre ellos y los ingleses un foso, una zanja era la hondonada de Oen. Aquel instante fue espantoso. Allí estaba el barranco inesperado, abierto a pico bajo los pies de los caballos, con una profundidad de dos toesas entre sus dos declives, la segunda fila empujó hacia él a la primera y la tercera a la segunda los caballos se encabritaban se echaban hacia atrás caían sobre las grupas deslizaban en el aire los cuatro pies amontonando y arrojando los jinetes no había medio de retroceder toda la columna no era más que un proyectil la fuerza adquirida para destruir a los ingleses destruyó a los franceses el barranco inexorable solo lleno se entregaba jinetes y caballos rodaron allí en revuelta y horrible confusión aplastándose unos a otros no formando más que una carne en aquel abismo y cuando la zanja estuvo llena de hombres vivos empezaron a andar por encima y pasaron los demás casi una tercera parte de la brigada dubois cayó en el abismo este fue el principio de la pérdida de la batalla Cuenta una tradición local, exagerada sin duda, que mil quinientos hombres y dos mil caballos fueron sepultados en la cañada de Oen. Este número comprende probablemente todos los demás cadáveres que fueron arrojados allí al otro día del combate. Antes de mandar Napoleón la carga de los coraceros de Miló, había escudriñado el terreno pero no pudo ver esta hondonada que no formaba ni una arruga en la superficie de la meseta. Sin embargo, advertido y puesto en cuidado por la capillita blanca que marca el ángulo en la calzada de nivel, había hecho, probablemente en la eventualidad de un obstáculo, una pregunta al guía Lacoste. Este respondió que no. Casi podría decirse que de este movimiento de cabeza de un aldeano dependió la catástrofe de Napoleón. Otras fatalidades debían aun surgir era posible que Napoleón ganase esta batalla nosotros contestamos no por qué por causa de wellington por causa de blucher no por causa de dios no estaba ya en la ley del siglo xix que bonaparte venciese en waterloo otra serie de hechos se preparaba en que Napoleón no tenía ya sitio señalado la contrariedad del destino se había anunciado mucho tiempo hacia era ya tiempo de que este hombre inmenso cayera su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio este individuo pesaba él solo más que el grupo universal, esas plétoras de toda la vitalidad humana concentrada en una sola cabeza, el mundo subiendo al cerebro de un hombre, todo eso sería mortal para la civilización si durase. A la incorruptible equidad suprema le había llegado el momento de intervenir probablemente estaban lastimados los principios y los elementos de que depende la gravitación regular en el orden moral como en el material la sangre que humea los cementerios llenos las madres vertiendo lágrimas son abogados temibles cuando la tierra padece con un exceso de carga hay en la sombra gemidos misteriosos y los oye el abismo Napoleón había sido denunciado en lo infinito y su caída estaba decidida. molestaba a Dios Waterloo no es una batalla; es el cambio de frente del universo. Fin del capítulo 9 del libro primero.